0: allez mourir comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de
1: Muslim makers. Avoir un réseau, c'est une chose, mais avoir un réseau à qui tu peux faire confiance et un réseau qui va t'aider, en gros, en anglais, on appelle ça un functional network. Tu as le network, qui est le réseau normal, et ensuite tu as un functional network. Donc, en gros, tu es en train de tisser un réseau de confiance, un réseau de support, un réseau d'amitié, donc ça... Dans cet
0: épisode, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher ami Salem Gandor, Head of International Public Policy and Government Relations chez Gojek, une entreprise tech indonésienne. Salem nous décrit comment il a construit sa carrière pour atteindre des postes haut placés dans le public et le privé. Il nous parle de l'importance de se créer un bon réseau et comment y parvenir. Et il nous partage également son attachement et son implication pour la cause
1: syrienne les systèmes économiques et financiers en Asie du Sud-Est et dans les pays émergents peuvent transitionner vers la fintech beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais, je vais partager une histoire avec toi. Ça m'est arrivé à Jakarta il y a trois ans, Abdurrahman. Euh, je sortais d'un meeting, je me promenais à Jakarta. Si ce n'est
0: pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, salam.
1: Wa alaikum salam wa Comment vas-tu? Très bien, Abdelrahman, et toi-même? Très bien, je suis
0: honoré de t'avoir sur mon podcast, ça fait un moment que je sais de t'avoir.
1: Bah de, bah de même, écoute, euh, c'est, c'est un honneur pour moi aussi, Abdelrahman. Je vais commencer par te demander de te présenter. Ok, bah écoute, Abdelrahman, euh, euh, ravi d'être sur ton podcast aujourd'hui. Donc, je m'appelle Salem Randour, en ce moment à Jakarta, en période de transition entre. Euh, entre deux, deux jobs deux industries en fait donc euh, ma transition de Wall Street au monde de la technologie et du digital euh, chez Gojek donc Gojek pour, pour ceux qui ne connaissent pas en gros c'est l'équivalent de Uber en Asie du Sud-Est euh, et puis bien sûr c'est une compagnie qui, est, qui a des ambitions euh, très, très grandes pour la région surtout dans le domaine de la fintech dans le domaine de la transportation et logistique euh, bah sinon, écoute, moi je suis d'origine syrienne, je suis franco-américain, j'ai perdu mon latin, Abdelrahman, donc tu, tu, j'espère que toi et tes écouteurs vous m'excuserez <rire> pour les anglicistes, euh, j'ai, j'ai quitté la France, donc né en France, euh, et puis bah, j'ai terminé mon lycée en France aussi, à Strasbourg, et depuis bah, 2002-2003, je me suis réinstallé aux états unis j'ai, j'ai fait l'université à l'université du Michigan en sciences politiques et en diplomatie. Et puis vraiment depuis, donc, euh, j'ai, j'ai concentré ma carrière en Asie du Sud-Est. J'ai passé plusieurs années en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et bien sûr plus récemment à Singapour. Euh, donc ouais, vraiment, Alhamdoulilah, pour moi, je, je considère maintenant l'Asie du Sud-Est comme, comme mon domicile en fait, mmh. euh, mon domicile euh, professionnel, mais aussi mon domicile plus ou moins spirituel, ça fait, comme ça fait un bout de temps que je suis ici. J'ai vraiment des amitiés très, très profondes et très poussées dans cette région. Donc,
0: tu as fait des études en partie en France et aux États-Unis. Pourquoi tu es parti aux États-Unis
1: bah, Écoute, du, v- vraiment pour moi, c'était euh, comme j'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai commencé, j'ai, j'ai fait mon école élémentaire aux États-Unis, donc né en France. Mais peu après ma naissance, on a redéménagé aux États-Unis. Mmh. Euh, donc, vraiment, en fait, on a fait, on a fait la navette. Entre la France et les États-Unis. Et donc, j'étais imprégné, moi, en fait, au tout début de ma scolarité, dans un système américain. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces premières années ont été été très importantes pour moi. Et je ne me suis jamais vraiment adapté au système d'éducation français. C'est-à-dire que j'ai fait l'université aux États-Unis, j'ai fait le lycée en France, j'ai fait mon école primaire aux États-Unis. Et en fait, il y a des différences fondamentales entre, entre les deux. Ouais. Et je sens que le système français, en fait, c'est, c'est en général un système d'un point de vue euh, euh, académique beaucoup plus rigoureux. Euh, y a, c'est, un, c'est un emploi du temps plus rigoureux. C'est, c'est un système qui est un peu plus, je pense, ancré sur un système d'apprentissage un peu plus ancien, je dirais. Je ne dis pas qu'il est inférieur ou ou, ou supérieur au au système américain et vice versa, mais moi, ce qui qui m'a vraiment passionné euh, dans le système d'éducation américain, c'est vraiment euh, la préparation et la la préparation, en fait, pour pour la vie professionnelle. C'est really teaching you skills, donc la communication, les compétences, compétences, la préparation pour le monde professionnel. Et moi, en France, vraiment, c'est quelque quelque chose qui m'a manqué euh, donc, après le lycée, quand j'ai senti qu'il y avait cette opportunité pour pouvoir euh, euh, m'ajuster euh, aux demandes du monde professionnel, vraiment, c'était, c'était comme, comme j'ai la nationalité américaine aussi, pour moi, c'était une décision très, très facile à prendre. Ouais. J'ai commencé, en fait, en France, ma première année euh, à la fac, comme la plupart des lycéens. Et là, vraiment, c'est, c'est là que j'ai, j'ai, j'ai senti que… Euh, c'est pas que ce n'était pas la peine de pousser. C'était, ça ne m'intéressait pas. Et encore, c'était vraiment cette, cette, cette approche très, très orthodoxe, en fait. Hein mm. euh, c'était, ça, c'est les cours, on a les, les, les examens de fin d'année. Euh, c'est, c'est très théorique. Euh, alors qu'aux États-Unis, en fait, et je, je, j'ai vite réalisé que j'ai pris la bonne décision. C'était jour et nuit, à hein Donc mm. euh, le, L'éducation américaine, bien sûr, coûte beaucoup plus cher que l'éducation en France. Ouais. Euh, mais, mais vraiment pour moi, ça a été, j'ai vite réalisé que c'est, c'est en fait l'investissement le plus important de ma vie. Euh, beaucoup de gens te diront « Ton investissement le plus important, c'est l'immobilier. Une fois que tu as ta vingtaine ou trentaine, tu investis dans une maison ou dans un appartement. » Non, c'est, c'est vraiment l'éducation. Donc, s'il si, si y a cette opportunité d'investir dans l'éducation, j'ai dû faire des emprunts, comme la plupart des Américains d'ailleurs, faire des emprunts pour, 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 pour financer mon éducation. It's worth it, ça vaut le coup. Et donc, en fait, aux États-Unis, c'était, c'était vraiment a departure. Hein. C'était des professeurs qui étaient entraînés, euh, qui étaient investis dans leurs étudiants. C'était des petites classes, c'était des suivis. Euh, et c'était vraiment... Je, je sentais que, que l'université... Parce qu'en fait, la réputation d'une université a des répercussions financières très importantes aux États-Unis. Donc, oui. les universités américaines investissent énormément dans leur infrastructure d'apprentissage pour faire en sorte que leurs élèves aient un suivi professionnel, que leurs élèves aient une carrière importante, parce que le, le, le concept de alumni hein, est très important aux États-Unis. Donc, euh, le succès d'un élève aux États-Unis, c'est une source de, de fierté pour les universités américaines, et les, les, oui. surtout les bonnes universités. Donc, vraiment, j'ai, j'ai senti ce suivi, il y avait une infrastructure de support, il y avait une infrastructure de préparation pour pour pour, pour, pour la carrière professionnelle. Euh, donc, ouais, moi, moi, c'était vraiment ça, moi, le, l'attrait de, de, de déménager et de poursuivre mes études aux États-Unis. Ok, trop bien. Tu as fait des études en quoi, déjà Donc, en, en sciences politiques et en diplomatie ça a toujours été un, un rêve pour moi, vraiment, de, de, d'être diplomate. J'ai grandi à Strasbourg, capitale de l'Europe. Euh, mmh. Le Conseil de l'Europe euh, et beaucoup d'institutions européennes sont basées à Strasbourg. Euh, j'étais dans un lycée international, donc la plupart de mes, euh, de mes amis au lycée étaient fils de diplomates Et moi, mmh. en tant que fils d'immigré, alhamdoulah, on avait une vie euh, confortable, mais je n'avais pas la vie ou les, les, les conforts et les les aspects de luxe que certains de mes amis au lycée avaient, donc les cours de piano, les cours de violon, euh, nous on était une grande famille de sept, donc euh, c'était impossible que mon père finance euh, ouais. euh, tous ces cours privés pour nous tous, donc moi dans ma tête vraiment d'une, j'avais toujours euh, une passion pour euh, tout ce qui était géopolitique, et économie et finance en général, et pour moi, j'avais aussi cette obsession avec une vie de diplomate. C'est vraiment une vie confortable, une vie où voilà, tu pouvais... Euh, you could provide à ta famille, hein, tes enfants, une, mmh. une vie assez... Euh, avoir assez... les moyens.
0: Ouais.
1: Avoir les moyens, exactement. Donc, pour moi, c'était vraiment la vie de diplomate. C'était, euh, c'était ce nexus où je pouvais euh, travailler dans un domaine qui me passionnait et en même temps, euh, avoir des moyens pour... Euh, voilà, des moyens professionnels et financiers.
0: Okay. Les universités, c'est connu pour être beaucoup plus généraliste aux États-Unis. Mais toi, tu savais déjà que tu voulais t'orienter sur,
1: dans ce domaine-là. Voilà. Donc, en fait, la, la, la plupart des étudiants américains, c'est, c'est, je, le, je vais te lancer un chiffre anecdotique, hein, mais je dirais 60-70 des élèves, des étudiants, savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Okay. Donc, en gros, tu choisis une dominante qu'on appelle... A major aux états unis euh, ça peut être en sciences politiques, ça peut être en philosophie, ça peut être etc. Et en fait, au cours de tes études, tu peux changer ton major. Hein, mais bien sûr, ça va étendre euh, tes études, ça va coûter plus cher aussi. Il y a l'aspect financier, le plus tu restes à l'université, le plus ça coûte cher. Hein, et c'est euh, donc, donc ça, c'est it's a big concern. Mais moi, moi, je savais déjà plus ou moins. Et en fait, la, la première année D'université aux États-Unis, c'est vraiment une année de, de découverte, en fait. Ouais. Donc, pour les étudiants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, cette première année, ils arrivent à vraiment à choisir des, des cours et des classes et des sujets qui sont très divers. Hein. Okay. Donc, c'est très courant de, de voir des étudiants américains en première année qu'on appelle le, le « freshman year euh, », choisir des, des, des sujets, des matières de classe qui, qui peuvent aller de, de sport à musique, aux arts à la biologie et physique et donc vraiment ce qui se passe c'est au cours des quatre prochaines années avant que tu aies ton bachelor's euh, tu auras vraiment affiné euh, euh, ton ton voilà ton ton choix euh, oui. pour, pour ton pour ton petit diplôme à petit. Euh, petit à petit exactement et c'est pour ça qu'en fait ce, ce processus en fait est très très important tu vois c'est parce que c'est, ça, ça te permet vraiment de de, de construire ta personnalité hein et vraiment de prendre le temps d'une façon mature, d'une façon posée, avec cette infrastructure euh, euh, éducationnelle qui vraiment t'aidera au bout de quatre ans à aboutir euh, d'une façon en fait euh, très coordonnée à quelque chose que tu aimes, qui te passionne, que tu veux faire. Et l'université en fait t'aidera ce, dans, dans ce processus.
0: Ok. À la suite de ces quatre années, tu, tu t'arrêtes là? Ou tu
1: continues tes études Donc, moi, j'ai commencé mon master, euh, mais au bout d'un an, j'ai arrêté mon master parce que j'ai eu une opportunité de, de déménager en Asie du Sud-Est. On pourra en parler, bien sûr, plus tard. Ouais. Euh, ouais. OK. Bah, on pourra parler maintenant. <rire> pourquoi bah, bien sûr, pourquoi pas bah, 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 En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, euh, j'ai, j'ai commencé ma première année de master et en même temps, en parallèle, j'ai fait une application pour un fellowship ça s'appelle mmh. le Fulbright Fellowship. Donc, c'est en gros, c'est une bourse, c'est le, c'est, c'est une bourse mmh. euh, par le département d'État américain. Donc, le département d'État américain, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Donc, mmh. c'est une bourse très prestigieuse qui date des, des années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et en général, aux États-Unis, chaque année, il y a 500 boursiers Fulbright.
0: Mmh.
1: Hein et donc, en général, il y a à peu près… Euh, à peu près 5000 applications, 500 boursiers. Euh, et donc, c'est, c'est une bourse du gouvernement pour aller, travailler, pour aller faire des études poussées euh, à l'étranger. Donc, moi, j'avais proposé, my proposal, c'était de faire, euh, d'étudier les systèmes sociopolitiques en Asie du Sud-Est pendant un an et demi. Donc, en fait, tu fais l'équivalent d'un, d'une thèse. Okay. Euh, donc, tu es attaché à une ambassade à l'étranger comme le boursier, c'est le ministère des Affaires étrangères, es attaché à cette ambassade, tu, en, tu fais en fait des recherches poussées, you're on the ground, hein euh, et ouais, donc au bout d'un an et demi, en fait, tu, tu termines ta thèse, you submit your study uh, à Fulbright, et puis voilà, you become, uh, tu fais partie de cette confrérie uh, des Fulbright Fellows, donc j'avais mmh. l'opportunité, moi, au bout de ma bourse d'un an et demi, de rentrer à l'université, de terminer mon master, euh, mais vraiment j'ai, j'ai en fait eu le privilège d'avoir des, des offres très très intéressantes, des offres professionnelles, okay. euh, pour rester en Asie du Sud-Est, donc à l'époque j'étais basé en Malaisie, et vraiment j'ai pas hésité, j'ai, je okay. me suis dit ok, euh, j'ai, j'ai l'opportunité de rester en Asie du Sud-Est, j'ai déjà un Fulbright en fait qui est vraiment l'équivalent, même encore mieux qu'un master, euh, et donc, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai décidé de, de rester en Asie du Sud-Est et ne pas terminer mon master aux États-Unis. Ok,
0: d'accord. Et tu as commencé ton expérience professionnelle dans la diplomatie en Malaisie, du coup
1: Voilà, exactement. exactement. Donc, j'étais, j'étais, j'étais attaché à, à plusieurs ambassades okay. euh, en Asie du Sud-Est, euh, vraiment pour... Euh, essentiellement, euh, c'était, c'était un rêve pour moi, soudainement, de pouvoir devenir diplomate, de faire partie de cette confrérie, d'être un boursier de, du département d'État américain. Euh, mm-hmm. Donc, pour moi, vraiment, c'était saisir cette opportunité et commencer à, à vraiment à m'engager dans la vie professionnelle. Et à l'époque, Abdelrahman, moi, j'avais terminé euh, mon, ma bourse Fulbright en 2009 mm-hmm. et c'était en pleine crise financière mondiale. Donc, pour moi, vraiment, c'était où je saisis les opportunités professionnelles que j'ai aujourd'hui. Ou alors je rentre aux États-Unis en pleine crise, c'est une crise très très grave hein, en Europe et aux États-Unis, ou je rentre aux États-Unis, je termine mon master, mais vraiment avec, euh, c'est possible de me retrouver sans opportunité professionnelle, sans travail, comme d'ailleurs beaucoup se sont retrouvés après. Donc pour moi, je me suis dit, on saisit l'opportunité tout de suite, euh, même peut-être si à la limite exactement euh, travailler 3-4 ans et puis à la limite vraiment si j'ai envie de terminer mon master je rentre aux états unis hein. euh, bien sûr bien sûr encore il y a cette flexibilité euh, et puis au, au moins j'ai 4 ans de 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 professional experience euh, et puis je peux terminer mon master mais vraiment j'ai en fait j'ai je suis jamais rentré. <rire>
0: <rire> okay. on, on avait parlé hein, entre nous euh, du fait que tu avais le choix aussi de partir potentiellement
1: aux, aux Émirats. Ouais. C'était avant ou après ça ouais. Pendant euh, En fait, c'était pendant. C'était pendant ce processus. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, j'avais, j'avais l'opportunité, en fait, comme, comme je parle arabe couramment, j'avais l'opportunité, bien sûr, de, d'en fait, de déménager euh, ou en Asie du Sud-Est, ou rester en Asie du Sud-Est, ou euh, déménager au Moyen-Orient hein. mmh. et puis pour moi vraiment euh, c'était une décision surtout d'un point de vue euh, dynamisme économique mmh. euh, j'ai, vraiment ça, ça c'est très personnel bien sûr mais euh, pour moi construire une carrière professionnelle au Moyen-Orient euh, c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus limité que de construire une, une, pour l'avenir que, que de faire une en créer une carrière professionnelle en Asie du Sud-Est. La raison pour laquelle l'Asie du Sud-Est devient en fait très intéressante, c'est que d'une, c'est une région en plein essor économique, et de deux, c'est une région qui en fait expérimente tous les jours avec la démocratie, donc il y a une ouverture sociale, il y a une ouverture politique, il y a une ouverture religieuse et il y a une tolérance religieuse beaucoup plus importante en Asie du Sud-Est. Et puis finalement, bien sûr, c'est une région du monde qui est exposée à la Chine et aux États-Unis. Donc, les deux plus grands investisseurs euh, en Asie du Sud-Est, c'est les États-Unis et la Chine. Mmh. Donc, en fait, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir euh, 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 faire partie d'une région du monde qui, de plus en plus, va devenir le, le, le moteur de, de, de croissance globale. Hein, c'est, L'Asie du Sud-Est, c'est 600 millions d'habitants, euh, c'est 5, 6, 7 de croissance économique « Bon, maintenant, il y a Covid, c'est différent, les choses sont plus mitigées. Euh, on verra comment euh, les, les choses vont, vont se réformer au long terme. Mais, mais surtout, vraiment, c'est, c'est l'ouverture et l'essor politique. Euh, il y a, c'est, c'est une région du monde qui n'a pas peur euh, d'expérimenter avec de, nouveaux, euh, de nouvelles idées politiques, avec la démocratie. C'est, c'est beaucoup plus décomplexé, en fait.
0: Et comment t'expliques euh, le Moyen-Orient, a un tel attrait même professionnel, les gens euh, essayent d'aller au Moyen-Orient, à Dubaï, euh, enfin dans, dans ces pays-là.
1: Écoute, là, c'est, là bien sûr, c'est, c'est, c'est très subjectif, c'est très, c'est très personnel. C'est, c'est, euh, bien sûr Dubaï et les Émirats Arabes Unis, bien sûr, offrent des, des carrières magnifiques. Et c'est, c'est, Dubaï, en gros, c'est, c'est le hub, hein, c'est, c'est le de, de, du, du Moyen-Orient. Euh, mais, mais vraiment, pour moi, et puis tu vois, par exemple, c'est, c'est, c'est traduit dans, dans la politique. Euh, étrangères, européennes et américaines euh, en général tu vois les grandes puissances mondiales qui essayent de plus en plus de se découpler du Moyen-Orient et il y, y, y a vraiment un, un focus énorme sur l'Asie Pacifique hein. mm-hmm. c'est les, 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 les nouveaux enjeux géostratégiques we are beyond oil hein. euh, tout ce qui est matière première et ressources Maintenant, vraiment, l'avenir, on parle de logistique, shipping lanes, on parle de de tout ce qui est robotique, technologie. euh, Et je pense, encore d'un point de vue régional, on ne parle pas des Émirats ici, ou du Qatar, ou de l'Arabie Saoudite, ou ou de la Turquie per se, hein, spécifiquement, mais d'un point de vue régional, -hmm. euh, l'Asie du Sud-Est est est beaucoup plus préparée euh, pour l'avenir que le Moyen-Orient. Hein, Donc, pour moi, vraiment, c'était un hedge pour le futur, en fait, pour l'avenir. Et et en même temps, vraiment, moi, c'était, tu sais, ma ma première expérience étrangère euh, en dehors de l'Europe et des États-Unis, c'était en Asie du Sud-Est. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de déménager ici, j'ai fait mon Fulbright d'un an et demi ici, pour moi, c'était un coup de foudre. hein. -hmm. Euh, C'était un coup de foudre, c'était découvrir quelque chose de nouveau c'est grandissant en france j'ai on allait très souvent en syrie euh, moi et ma famille euh, c'était bah, je me rappelle chaque année c'était un mois et demi en syrie avec les parents avec les grands parents avec etc euh, et tu sais moi moi mes parents ils sont ils étaient réfugiés politiques de syrie hein. mmh. donc même moi je, je porte avec moi tout le temps et tous les jours des traumatismes en fait vis-à-vis du moyen-orient hein, c'est c'est une histoire violente, une histoire moderne assez violente, une répression politique qui, a été, qui est toujours euh, vraiment euh, très très moche, c'est, c'est des... et, et l'histoire se répète en fait dans, dans ces pays, que ce soit la Syrie ou l'Égypte ou, ou même l'Afrique du Nord, donc, donc, donc moi, my personal assessment, quand ça venait à ma carrière professionnelle, c'était vraiment de m'éloigner de ces traumatismes que mes parents ont vécus et qui m'ont transmis à moi, bien sûr, comme comme des millions de familles immigrées euh, en, en Europe et aux États-Unis. Donc vraiment, pour moi, c'était l'opportunité de tourner une page professionnelle, de construire quelque chose en Asie du Sud-Est. Euh, et encore, vraiment, pour moi, c'était cet attrait euh, de, de l'ouverture politique en, en Asie du Sud-Est. Il y a une diversité ethnique, diversité euh, religieuse. Euh, ouais, et, et c'est, t- c'est toujours euh, il y, a, il y a une dynamique politique qui est très, très intéressante en Asie du Sud-Est. en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et, et, et même si certains régimes en Asie du Sud-Est ont des tendances autoritaires, euh, leurs actions n'ont jamais atteint le niveau de violence et de répression que tu trouves au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Loin de mmh. là, d'ailleurs. Euh, et, et vraiment, c'est, c'est même, je dirais, en Asie du Sud-Est, c'est un type de... C'est une philosophie politique qui vraiment met le emphasis sur le développement économique, euh, sur l'infrastructure. C'est très pragmatique, en fait. Et, et j'ai trouvé ça très attractif et surtout très, ra- très rassurant, en fait, euh, pour, pour quelqu'un qui veut, qui veut ancrer une vie en Asie du Sud-Est. Hein. C'est, c'est, tu, tu, tu ne verras jamais, euh, en Asie du Sud-Est en général, euh, un niveau de, de répression ou de, de bassesse politique que tu verras dans le monde arabe.
0: Mmh. Ok. Euh, on en parlera un peu plus tard, mais tu t'es engagé beaucoup sur euh, la défense des causes des, des, du peuple syrien. Euh, mmh. bah, tu n'hésites pas à me le dire au fur et à mesure de ton, de ton explication, où est-ce, où est-ce que ça a commencé, mais euh, du coup, après ton expérience, tu as passé un an et demi à Fulbright, puis la Malaisie, tu as, tu as travaillé en tant que, officiellement en tant que diplomate, c'est ça mm-hmm. euh, Donc tu, tu collaborais avec beaucoup de, d'ambassades. Ouais. Euh, c'était quoi ton, ton, ton job dans la
1: région bah écoute, donc, donc en fait, après euh, mon expérience avec Fulbright et, et, et le Département d'État en général, euh, écoute, vraiment, c'était Bon, il y, y, y a eu de la chance, hein, mais en même temps aussi, moi, ce que, ce que j'ai fait, ce que le Fulbright m'a permis de faire et le département d'État, c'est en fait vraiment de, de commencer à tisser un network de connexion en Asie du Sud-Est, surtout avec les gouvernements. Un réseau, un réseau très poussé, donc vraiment, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à construire ce réseau, à, à construire de nouvelles amitiés. Euh, euh, et, et vraiment, en fait, c'est ce réseau... Euh, Qui qui m'a aidé ensuite à à à faire une transition euh, du du département d'État vers le secteur privé, surtout dans le investment banking. Donc, comme je disais, en fait, ça ça se lie à la politique. En fait, les les gouvernements en Asie du Sud-Est sont très engagés dans l'économie. donc par exemple tu regardes les. si tu compares par exemple à certains pays du Moyen-Orient, les plus grands budgets vont vers la défense en général, donc c'est les ministères de l'intérieur c'est le ministère de la défense, c'est le ministère de la sécurité qui ont les plus grands budgets, ici en Asie du Sud-Est en général c'est les ministères de la finance qui ont de loin les plus gros budgets hein. et c'est très rassurant, donc en fait naturellement mon Mon network s'est ciblé vers la finance, vers tout ce qui est infrastructure, vers les banques d'investissement. Et donc, par le biais de ce network que j'ai construit, d'ailleurs qui est toujours en cours de, de, de croissance, bien sûr, ça c'est « it's a lifelong journey oui. », oui. j'ai eu des opportunités professionnelles dans le monde de l'investissement. Et donc, en Asie du Sud-Est, bien sûr, la plupart euh, des banques, la plupart des, euh, des, des grandes compagnies sont des compagnies d'État, en fait. Hein mmh. Donc, le plus grand investisseur ou shareholder dans ces compagnies, c'est, c'est en gros, c'est, c'est les fonds souverains ou c'est les ministères des finances. Et oui, bah, Abdelrahman, écoute, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une banque d'investissement malaisienne. Mmh. Euh, c'était à l'époque, bien sûr, de passer d'un monde où c'était surtout de la diplomatie au monde de, de l'investissement. C'était... Ce n'était pas facile, en fait. J'avais un peu peur, mais en gros, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec le PDG de la banque euh, -hmm. pendant que j'étais avec le département d'État. Il m'a dit « Salem, dans ma banque, j'ai trop de banquiers. Il me faut des gens qui think outside the box, qui qui pensent différemment. Il me faut de -hmm. nouvelles perspectives. » Donc, il m'a dit « Salem, on va te tester. Tu auras un an vraiment pour pour monter au niveau euh, des autres banquiers. » Euh, au niveau du treasury, structuring, pricing, debt capital markets, etc. Et puis au bout d'un an, bah, si, si tu si arrives à, à, à being up to task, enfin, on, on va te garder. Donc pour moi, vraiment, c'était un challenge en fait. Mmh. Euh, et c'était aussi l'opportunité de rejoindre le secteur privé où les choses sont un peu plus dynamiques où, où la croissance professionnelle est un peu plus rapide donc, en fait, j'ai, j'ai pris ce challenge. Et donc, depuis, Abdelrahman ça fait maintenant pratiquement 11 ans que je suis dans le, dans, dans, le, dans le monde du investment banking. Donc, je suis passé de banques locales euh, qui sont basées dans le sud-est asiatique. Euh, et enfin, il y a 3-4 ans, j'ai transitionné de ça à, à une institution financière basée à Wall Street. Donc là, ça fait presque 4 ans que je suis avec eux. Mais maintenant, je, comme je t'ai dit, je, je transitionne vers, vers le monde de la tech euh, ouais. Mmh. Okay. Très bientôt. À ton
0: expérience en Malaisie, c'était intéressant. T'es passé aussi par. Euh, fait un peu de finance islamique. Euh...
1: Absolument. Donc, donc en Malaisie, vraiment, c'était euh, la finance islamique, bien sûr, joue un rôle très important, surtout dans le consumer banking. Euh, donc, bien sûr, j'ai, j'ai dû, je me suis et j'ai été exposé à ces, euh, pendant plusieurs années, à la, à la finance islamique, surtout dans le dans le monde des soukouks
0: Ok, trop bien. Tu as parlé à un moment beaucoup du réseau. Euh, je pense que mm-hmm. le réseau, ça a été une des, c'est une des clés aussi. Tu as parlé de l'éducation, du réseau. Après l'éducation, c'est le, c'est le réseau qui, qui est une des, une des choses qui est vraiment très importante pour l'évolution de carrière. Bien sûr. Tu as fait comment pour construire ton réseau Après, je pense que pour toi, c'était un peu, c'était un peu spécial dans le sens où euh, tu as été, par ton métier de diplomate, directement ouvert à des, à des personnes ou ouais, à un réseau particulier assez haut placé. Ça, ça a dû bien t'aider.
1: Écoute, tu sais, t- ça, ça m'a aidé et en même temps c'était un inconvénient. Parce qu'en fait, euh, être attaché à un État étranger, étant un étranger en Asie du Sud-Est, surtout un Américain, très très souvent, et, et tu sais, les gens me disaient, ah mais toi tu es de, C- de la CIA, Salem, tu sais, euh, on ne sait <rire> pas si on peut te faire confiance. Parfois je ne savais pas si c'était une blague ou si c'était sérieux. Parfois, c'était des blagues. Parfois, c'était sérieux. Et je pense plus sérieux que... Souvent, c'était, c'était des... des... En gros, ils le disaient en blaguant, mais je pense qu'ils étaient sérieux. Donc, en fait, c'était, c'était aussi un inconvénient. C'était comment est-ce que... Donc, avoir un réseau, c'est une chose. Mais avoir un réseau à qui tu peux faire confiance et un réseau qui va t'aider... En gros, en anglais, on appelle ça « a functional network ». Tu as mmh. le « network » qui est le réseau normal. Et ensuite, tu as un « functional network ». Donc, en gros tu es en train de tisser un réseau de confiance, un réseau de support, un réseau d'amitié. Donc ça, que tu sois diplomate ou que tu sois étudiant ou que tu sois ingénieur, c'est, c'est, c'est vraiment différent. Hein. Donc c'était, ça, ça, c'est vraiment down to personality, ton, euh, ton intérêt, ton, ta sincérité dans la façon à laquelle tu, tu, tu reach out à, à ton network. Donc vraiment, en fait, c'est, c'est avoir des, des capacités de communication, des capacités, euh, 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 ouais, des, des capacités de communication, en fait, c'est ce qu'il faut. Et vraiment, c'est, 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 c'est avoir un, un réseau limité, mais profond. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, très, très souvent, par exemple, quand j'étais euh, un Fulbright, c'était un réseau qui était, je dirais, très professionnel, arm's length. Hein donc c'était un réseau qui n'allait qui pas forcément m'aider ou me propulser dans, dans, ma, dans ma carrière euh, dans, dans ma future carrière mais ce que j'ai pu faire en fait, en fait c'est vraiment ce qu'il faut Abdelrahman c'est euh, ton, ton background et ta carrière c'est une chose mais le plus important pour en fait tisser un réseau important c'est, c'est, c'est il faut du temps il faut du temps il faut beaucoup de temps il faut être présent, physically, il faut être dans le pays, il faut investir beaucoup de temps. Hein. Donc moi, en fait, la façon dont je l'ai fait, c'était chaque fois qu'il y avait une conférence euh, en Asie du Sud-Est, que ce soit à Singapour ou en Indonésie, et tu sais, nous, on vit en Asie du Sud-Est, euh, dans un monde avant Covid, les connexions aériennes, c'était très facile, c'est pas très cher de voyager. Euh, donc en fait, j'ai profité de ça et de faire en sorte que j'allais très, très souvent à des conférences. Et j'ai investi beaucoup beaucoup de mes, de mes économies personnelles euh, donc, donc c'est ça en fait Donc c'était, ça commençait avec un échange de cartes de visite à des cafés euh, des emails et des visites euh, régulières en, en Thaïlande ou en Indonésie ou en, ou en Malaisie ou à Singapour etc donc vraiment je pense que c'est, c'est surtout en fait, il faut avoir une passion pour le, pour, le, pour le network il faut avoir une passion pour les communications humaines il faut être quelqu'un de sincère, il faut être quelqu'un d'honnête, il faut que tu dises aux gens que tu connais ou avec qui tu fais connaissance ce que tu veux faire, what are you trying to achieve from the relationship you have. Donc en fait, le réseau, il faut l'approcher d'une façon euh, très coordonnée, il faut l'approcher d'une façon euh, euh, très logique en fait. Hein? Donc euh, par exemple, quand tu as un emploi du temps de ta journée ou voilà aujourd'hui ce que je vais faire de ma journée à 8h, 10h du matin, midi, bah, en fait pour le réseau, il faut faire la même chose. Euh, je vais à cette conférence, euh, voici le type de profil et de gens qui vont être à cette conférence. What am I trying to gain from this conference Quels sont les, les, les objectifs euh, de, de, mon, de mon networking à cette conférence euh, Donc, c'est, c'est une approche, en fait, très méthodique. Oui. Euh, et puis, de là, vraiment, c'est, voilà, c'est, c'est ensuite euh, sur 10 ou 15 ou 20 personnes que tu vas reconnaître, au bout de deux mois, tu vas vas en parler à 10 et au bout de six mois, tu vas en parler à cinq, et au bout d'un an, vraiment, il y en aura un, deux ou trois avec qui tu auras des amitiés très poussées, et vraiment là, c'est là que le, le functional network commence à, à marcher. Hein, c'est des mm-hmm. gens à qui tu fais confiance, des gens que tu veux aider, des gens qui vont t'aider en, en retour, et, et donc, en fait, you value add each other professionally. OK. Et donc, ce, ce réseau, en fait, Abdurrahman, c'est, c'est, c'est vraiment ensuite, par le biais de ce réseau, euh, ensuite vraiment quand, quand tu as réussi à construire le début d'un functional network c'est là que tu commences à voir des opportunités pas forcément des opportunités professionnelles mais, mais des opportunités à apprendre des opportunités à, à rencontrer d'autres gens, des opportunités à découvrir de nouvelles choses à découvrir de nouveaux networks donc pour moi par exemple Abdelrahman le monde du, du, de la banque et de la finance ça ne m'est jamais passé par la tête ensuite, j'ai découvert par le biais de mon Functional Network qu'en fait, en Asie du Sud-Est, le Investment Banking, c'est très lié à la politique. hein Donc en fait, tu fais de la finance, tu structures des produits, your pricing products, mais aussi ce que tu fais, c'est que tes shareholders, c'est le gouvernement. Donc en fait, tu as beaucoup d'interface avec le gouvernement. Et et ensuite, ce que j'ai appris, en fait, c'est que la plupart des banquiers, le skill set pour être des banquiers à New York mais pas forcément pour être des banquiers en Asie du Sud-Est parce qu'il faut avoir les connaissances politiques il faut avoir les connaissances géopolitiques il faut avoir cette habilité de faire du network à faire du lobbying avec le gouvernement écoute on est représentant de banques XYZ tu vas au parlement il nous faut des incentives il nous faut ceci il nous faut cela on va vous aider à, à, à lever de la dette pour construire votre aéroport Donc, en fait, euh, j'ai remarqué qu'il y a une place pour moi dans le monde de la finance et que les skills que j'ai vont, en fait, être un complément à ce que les banquiers font. Donc, en fait, tout ça, c'est des opportunités. euh, C'est grâce à mon network. C'est eux qui m'ont, en fait, guidé vers vers le monde de la finance. Et et bah, depuis, ça fait 10 ans, 11, 11, 12 ans même, que, Alhamdulillah, ça marche très bien. Donc, je pense que, en fait, tu as un réseau qui fonctionne bien quand c'est un réseau qui commence à te guider dans de nouvelles directions où tu mmh. apprends de nouvelles choses et je pense que c'est à partir de là que de nouvelles opportunités peuvent bourgeonner d'un mmh. point de vue carrière et professionnel mais vraiment c'est, c'est un temps d'incubation qui est très long donc, donc il mmh. faut être patient il faut avoir une, une capacité financière aussi vivre à l'étranger ça coûte euh, tu sais euh, voyager Euh, aller à des conférences ça coûte il y a de l'investissement mais mais c'est un investissement très très important
0: moi je pense que c'est super intéressant ce que tu as dit je suis tout à fait d'accord avec toi et puis euh, je pense un point important c'est souvent on pense faire un network mais c'est un network un peu superficiel les gens ne savent pas ce que tu fais ce que tu veux faire du coup ils ne peuvent pas t'aider en fait un bon network tu vas le reconnaître comment il va penser à toi il va t'envoyer un message sur des choses que tu n'as pas demandé il va te dire, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai rencontré telle personne, tiens, j'ai pensé à toi, il va te mettre en contact, il va te dire, tiens, j'ai vu ce job-là, ça doit t'intéresser. Et quand tu as quelque chose, quand tu lui envoies un message, il va se donner la peine de chercher autour de lui, d'envoyer quelques messages en ses contacts, de, de faire l'effort pour toi, euh, qu'il ne ferait pas forcément avec une personne qu'il ne connaît pas bien.
1: Exactement. C'est, c'est vraiment, le, je, je pense que les, les, la, la définition, deux mots qui, qui sont qui définissent l'essence même d'un network, mmh. c'est confiance et sincérité.
0: Mmh.
1: Très, très important. Hein Donc, euh, s'il n'y a pas la, cette confiance et cette sincérité, c'est, c'est un réseau, c'est un network, mais il n'est pas fonctionnel. Hein oui. euh, mais si tu rajoutes la confiance et la sincérité, ça devient vraiment un, un réseau vivant, ça devient un réseau réactif, ça devient un réseau... Ben voilà, ça, ça devient quelque chose de vivant, de, de fonctionnel et de pratique. En fait. Ouais. Euh,
0: du coup, tu as passé plusieurs années à travailler dans euh, le monde de l'investissement, le monde de la finance. Euh, qu'est-ce qui te pousse maintenant à transitionner vers la tech
1: Oui. Bah, écoute, c'est, c'est deux raisons principales. Hein, de la... la première, c'est. Et, et en fait, là, les décisions que j'ai prises il y a, il y a 13 ans pour de, de, de choisir de m'installer en Asie du Sud-Est, en gros, te future-proof ma carrière. Maintenant, en fait, j'arrive au, au, même, au même point à nouveau, après, après en fait, euh, presque 12 ans de, de, d'expérience professionnelle, quelles sont euh, les, 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 les prochaines actions que je dois prendre pour future-proof ma carrière. En fait. Et vraiment, ce qui se passe, en fait, c'est que de nos jours, surtout en Asie du Sud-Est, euh, et en gros, en général, dans les pays émergents, c'est, c'est même valide au Moyen-Orient, c'est que, en Europe, le monde financier a à peu près 100, 120, 130, 140 ans. Donc, la plupart des grandes banques d'investissement américaines, françaises, si on parle, qui sont basées à Wall Street ou à Paris, etc., those are legacy banks. Donc, en fait, les systèmes économiques de l'Ouest sont toujours ancrés dans le passé, sont toujours ancrés dans ces systèmes qui ont plus d'un siècle. En Asie du Sud-Est, il y a l'opportunité de faire un leapfrog. Donc, au lieu de, de, de se retrouver avec des banques gigantesques, les systèmes économiques et financiers en Asie du Sud-Est et dans les pays émergents peuvent transitionner vers la fintech beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais, je vais partager une histoire avec toi. Ça m'est arrivé à Jakarta il y a trois ans, Abdelrahman. Euh, je sortais d'un meeting, je me promenais à Jakarta et bah, j'ai, j'ai trouvé un, un, un jeune cireur de chaussures hein, euh, qui était assis sur un petit banc sur la route, il m'a approché, il m'a dit « est-ce que monsieur, je peux vous cirer les chaussures ?» Je fais « ok, sirez moi les chaussures » et bien sûr, à, à Jakarta, tu vois des scènes comme ça très souvent. Et donc, il m'a ciré les chaussures et à la fin, bah, je, je lui donne euh, un billet d'argent, il me dit « ah non monsieur, est-ce que vous pouvez me faire un paiement digital ?» Et alors, je le regarde bouche bée. je fais « mais pourquoi ?» Alors, ça, ça, ça doit être une arnaque ça hein? C'est pas possible. Et ensuite, il me dit, il me regarde, il dit non, non, parce que si tu me fais un paiement digital, je peux transférer ce paiement directement à ma femme pour qu'elle puisse acheter du riz et de l'huile et du sucre à mes enfants immédiatement. Mmh. Hein Donc, tu te retrouves maintenant dans les pays émergents comme l'Indonésie où tu as une pénétration digitale très profonde. Hein mmh. Donc, même le cireur de chaussures, que Dieu le bénisse, utilise les paiements digitaux. Mm. Hein Et donc, donc, pour moi, vraiment, c'est, c'était un moment qui m'avait marqué parce que soudainement, tu as une opportunité pour ces gens-là, des gens qui ont, qui ont bien sûr, qui vivent dans, dans très souvent des conditions difficiles, euh, ils ont cette mobilité digitale qui leur permet de, en fait, de, de résoudre des problèmes. Donc, par exemple, si je lui avais payé, par, le, you know, par, par un, un transfert bancaire conventionnel. Ça aurait été dans sa banque, ensuite il transfère à un autre compte et ensuite à des fils de 1 ou 2 ou 3 Et ça prend des jours et ça coûte cher, etc. Mm. Et si je lui donne un billet de banque, bah il doit terminer sa journée de travail. Sa femme ne peut que acheter les denrées alimentaires de base urgentes que le soir quand il rentre. Mm. Hein Donc en fait... En Europe et aux États-Unis, quand on parle de la fintech et du monde digital, ok, c'est un progrès, euh, it's a convenience, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Dans les pays émergents, la transition vers la fintech et le digital est une question de survie économique. Et c'est une question d'ouvrir des opportunités pour des centaines de millions de personnes. Au lieu de passer par le même processus que l'Europe et les États-Unis sont passés par où tu as des grands monopoles banquiers
0: mmh.
1: hein, et puis tu as en gros une ossification du, du système financier. Donc, ça, c'était un moment qui m'avait marqué à Jakarta il y a trois ans. Et donc, depuis vraiment, c'est le, le, tout ce qui est fintech, tout ce qui est euh, euh, shared rides, donc Uber, Gojek et tout ça, Karine, tout ça, vraiment, ça, ça fait en fait deux, trois ans que ça me travaille. Et de deux, en fait, ce que tu fais vraiment avec dans le monde de la tech, euh, avec des, des, des plateformes comme Gojek, c'est que maintenant, en fait, tu, 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 you are empowering les, petits, les, les PME, les petites et moyennes entreprises. Soudainement, tu leur ouvres un marché dans toute la ville. Tu donnes des opportunités, tu, tu offres des plateformes. Donc vraiment, c'est pour moi, Gojek, c'est l'opportunité to, to empower people, en fait. Hein, oui. de leur donner du, une, une mobilité sociale et une mobilité économique. Le Gojek,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de… Enfin, ça ressemble à plein de choses. De Uber, choses, hein. de Uber ouais. qui ressemble Uber Eats, Uber euh, voilà. pour faire livrer les courses. Enfin, ils font Ils ont plein de services comme ça, vers Wichel. Voilà. Ils rassemblent tout.
1: Voilà. Et donc, en fait, maintenant, voilà, c'est, c'est surtout une plateforme, en fait, où les PME mettent leur business et tu peux commander directement de tous ces petits business par le biais de Gojek, et Gojek fera la la livraison, bien sûr. Donc, en fait, ça ça, ça réintègre l'économie, ça donne l'opportunité. Tu sais, dans les pays émergents comme l'Indonésie ou ou, ou les Philippines ou la Thaïlande, la Malaisie ou ou l'Égypte, etc., euh, le le secteur informel joue une grande et toujours très important. hein. Par exemple, en Égypte, c'est 70 du du PIB. C'est très important. Donc, en fait, donner des opportunités à ce secteur informel, c'est très, très important. Donc, il y a ça. Donc, il y a vraiment l'aspect économique. Et puis, pour moi, vraiment aussi, il y a, la, il y a l'aspect humaniste, vraiment. C'est, on en a un peu parlé déjà. C'est l'aspect social, euh, l'aspect « empower people », leur donner l'opportunité euh, de, de, de croître, en fait. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que ça, ça fait des années que ça me travaille. Euh, et là, bah, bien sûr, j'ai, j'ai eu récemment l'opportunité d'avoir des discussions avec Gojek. C'est un management qui est, euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fait mes entretiens avec eux, un management qui est très ambitieux, euh, un management qui a, qui a soif, en fait. Mais surtout, cette soif pour pouvoir débloquer ces nouvelles opportunités financières et économiques pour les PNE. Hein, donc, mmh. tu, tu, tu sens... Euh, quand j'ai eu mes discussions avec eux, dans, dans leur ADN, il y a vraiment cette mission euh, de pouvoir euh, débloquer de nouvelles opportunités économiques pour, pour, les, pour les gens du sud-est asiatique. Ok,
0: trop bien. Bah, écoute, euh, j'espère que ça va bien se passer pour toi, Inch'Allah. Ça a l'air. super, Merci, euh, Inch'Allah. Super fascinant. Euh, on peut parler maintenant de ton, ton engagement pour, pour la Syrie. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé Qu'est-ce que tu as pu accomplir dans ton engagement Dis-nous tout.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, la Syrie, mon attachement à la Syrie, bien sûr, c'est, c'est originel par le biais de mes parents. Mmh. Euh, et bon, mes parents, comme des millions de Syriens, d'ailleurs je dirais comme la plupart des Syriens, ont, ont souffert d'un, d'un régime euh, autoritaire, euh, d'ailleurs un des régimes les, les, les plus violents que la planète ait connu, euh, d- depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça, on parle de fait. Mmh. Euh, donc, en fait, moi, en grandissant, d'une, j'ai toujours apprécié être français américain, parce que ça m'a donné des opportunités d'éducation, des opportunités spirituelles. La vérité, c'est qu'en tant que musulman, j'ai ma liberté de pratiquer ma religion en France et aux États-Unis plus que dans certains pays au Moyen-Orient. Ça, c'est une vérité. Donc, J'ai toujours eu ces contrastes, mes parents m'ont toujours transmis l'idée que « Salem, tu as beaucoup d'opportunités en France et aux États-Unis, ne les gâche pas parce que nous, on n'a pas eu ces opportunités. On a beaucoup souffert, on a des traumatismes, etc. » Et aussi, bien sûr, une une deuxième valeur fondamentale que mes parents m'ont transmise, c'est bien sûr toujours de ne pas oublier d'où on vient, nos origines, et d'aider les gens qui 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 n'ont pas eu les opportunités que nous, on a eues. Donc bien sûr, quand la révolution syrienne a commencé en, en 2011, Abdelrahman, donc le, le, le printemps arabe, bien sûr, mmh. les, les Syriens euh, ont été pendant très très longtemps, pendant des décennies, soumis à un régime politique euh, extrêmement corrompu, extrêmement violent. Euh, un régime politique d'ailleurs, euh, bah, comme je t'ai dit, c'est sanglant, très très sanglant. D'ailleurs, comme on peut voir aujourd'hui en Syrie, maintenant, il y a plus de 700 000 morts, plus de 3 millions de, de, d'innocents emprisonnés, et puis bien sûr, euh, plus de 7 millions euh, de réfugiés internes et externes. Donc c'est une situation très très grave, euh, mais, mais pas nouvelle malheureusement. Donc en 2011, quand le peuple syrien, inspiré par les Égyptiens, les Tunisiens, les Libyens, etc., ont décidé de commencer à manifester pour des réformes politiques de base. Hein. On parle de vraiment de, de, de choses de base. Hein. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut réformer, par exemple, les écoles ou l'agriculture euh, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, qu'on élimine la corruption hein. euh, Et en gros, ces manifestations euh, civiles, peaceful demonstrations, ont été réprimées brutalement, Abdelrahman brutalement. Donc c'était des tanks, c'était des avions, c'était des gens qui ont été massacrés euh, et de là vraiment il y a eu une conflagration du conflit syrien euh, et d'ailleurs le régime de Bachar el-Assad a répondu avec répression pour euh, euh, en gros éliciter une une, une sorte de de conflit civil en fait euh, et diviser le peuple. Donc Vraiment, ce qu'on a fait, moi et certains amis, euh, on a créé le SETF, le Syria Emergency Task Force.
0: Okay, Donc, le ça. Syria
1: Emergency Task Force, ça, c'était en 2012. OK, juste après, un an, après. Voilà, juste un an, un peu moins d'un an, en fait, parce que la révolution syrienne a commencé en mi-2011, Donc quelques mois, six à huit mois plus tard, le SETF a été créé. Donc, bien sûr, là, surtout par mon, mon ami Mouaz Mustafa. Le but du SETF, Initialement, c'était vraiment de faire en sorte que la voix du peuple syrien puisse être entendue à Washington et dans les grandes capitales occidentales. Et en fait, faire en sorte que l'histoire du peuple syrien soit euh, entendue par les gouvernements le, dans le monde entier. Donc, d'une, que c'est un peuple qui demande la dignité, c'est un peuple qui demande, qui demandait, d'ailleurs, au début, ne demandait même pas. Euh, euh, le, un nouveau régime, mais qui demandait des réformes politiques et sociales. Mm. Et qu'ensuite, avec la répression de base, euh, avec la répression militaire, excuse-moi, les choses se sont compliquées un peu plus. Donc, on a fait en sorte que ça. Donc, ça, c'était vraiment la première phase. Ensuite, la deuxième phase du SETF, c'était faire en sorte que les zones qui ont été libérées par le FSA, le Free Syrian Army, et de l'aide financière et l'aide politique de la communauté internationale pour que les Syriens puissent reconstruire de nouvelles villes, de nouvelles infrastructures, qu'ils puissent vivre en paix et en dignité. Et mmh. ensuite, comme la répression du régime de Bachar el-Assad euh, s'amplifiait, hein, on parle de torture, on parle de, de, bah, de, vraiment de torture sur une, une « industrial scale hein, », donc euh, Même le International Criminal Court à la Hague parle de génocide en Syrie, il parle de torture inspirée euh, de, de, du, du nazisme. en fait. Hein. Euh, donc en fait, vraiment la troisième phase, c'était faire en sorte que euh, les grandes puissances mondiales puissent aider le peuple syrien à, faire, à entamer une transition politique. Mmh. donc commencer à réfléchir à un avenir en Syrie après Bachar al assad donc on a très souvent travaillé avec Washington on a travaillé avec Paris on a travaillé avec Londres on a travaillé avec la Hague pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui puisse aider le peuple syrien à tourner la page comment est-ce que tu t'es retrouvé dedans toi bah, bah en fait c'est, c'était par le biais d'un, d'un autre réseau aux états unis donc comme j'ai, j'ai, j'ai passé du temps à Washington auparavant euh, et en fait, la, la, la communauté arabo-musulmane euh, Abdallahman, aux États-Unis est très organisée, très engagée, très active. Mmh. Donc, à chaque fois qu'il y a une, une cause en fait, qui nous réunit, euh, très rapidement, tu, tu verras un, un niveau d'activisme euh, aux États-Unis. Donc, en fait, c'est, c'est vraiment par le biais de, de réseaux, de gens, c'est tous connectés, qui veut aider pour la Syrie Qui veut faire ceci, ce, cela Donc, c'était vraiment au début par Facebook. Et tout, en fait, c'est, c'est organisé, c'est institutionnalisé. Mmh. Et puis, bien sûr, on a, on a travaillé avec les autres communautés américaines, en fait. On a travaillé avec euh, beaucoup d'autres pieds ici, Political Action Committees, donc avec lesquels on avait les mêmes goals et les mêmes ambitions euh, aux États-Unis. Donc, euh, voilà, Donc, c'est, c'était vraiment, en fait... Ce qui s'est passé après 3-4 ans, ce n'était pas un effort de la communauté arabo-musulmane ou de la communauté syrienne aux États-Unis, mais c'était un effort, c'était une coalition. en fait. On avait des républicains, on avait des démocrates, on avait des, euh, des membres de, de groupes de lobby euh, de l'environnement, des, des membres des Nations unies, etc. Donc, on avait construit une belle coalition pour faire en sorte en fait que la Syrie devienne et c'est un hashtag que tu trouveras sur Twitter, « never again ». On ne veut plus de génocide au Moyen-Orient, ou mondialement. Comment est-ce qu'on peut apprendre de l'exemple syrien Comment est-ce que les États-Unis et la communauté internationale peuvent intervenir plus rapidement quand il y a des, euh, des, des crises politiques, humanitaires et sociales importantes Et malheureusement, ce « never again bah, », c'est « always again ». Donc, on voit par exemple ce qui se passe au Myanmar maintenant. Hein, donc, tu as un « crackdown » politique assez important. Et on a à nouveau une communauté internationale qui est assez désengagée, en fait. Mais là, on comprend, on a Covid, on a une pandémie. Euh, donc, donc, les États sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes et veulent, euh, en, en gros, résoudre la pandémie d'abord. Mais même avant ça, on avait, bien sûr, on a les, euh, t- toujours des, 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 des problèmes génocidaires euh, dans le monde. Donc, en fait, vraiment, on a construit cette coalition politique, à Abdelrahman pour faire en sorte que... Ce n'est pas juste la Syrie, mais c'est comment est-ce qu'on peut engager les États-Unis, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les États-Unis, l'Union européenne et les autres démocraties dans ce monde, qui ont des valeurs de base, des, des valeurs universelles de, de, des droits de l'homme, etc., comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans ces conflits plus rapidement Pas forcément des interventions militaires, mais on mmh. parle maintenant de mettre pression sur des régimes, des, pres, des, des sanctions économiques, sur certains individus de, de certains gouvernements, Mettre des pressions politiques, des sanctions politiques sur des gouvernements qui qui n'ont aucun regard envers les droits de l'homme, envers les minorités ethniques, les minorités politiques, les opposants politiques, etc. Donc en fait, c'est responsabiliser la communauté internationale à intervenir. Parce que le problème, Abdelrahman, c'est que au début, je pense que la communauté internationale espérait que le conflit syrien allait être limité aux confins des frontières syriennes. Mais le problème, c'est que quand tu as une répression génocidaire qui atteint un point où tu commences à créer euh, des des flux de réfugiés, bah, ça devient un problème régional et ensuite ça devient un problème international. Et et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la répression politique, quand elle atteint un certain niveau de violence, bah ça crée ça de l'extrémisme, ça crée du, du, dés, du désespoir. Donc en fait, le conflit syrien qu'on aurait pu résoudre en fait il y a trois quatre ans très facilement si le président Obama avait montré un peu plus de leadership et de courage et les Européens aussi d'ailleurs, on aurait pu résoudre le problème syrien très rapidement. Mais c'est le désengagement international qui a ensuite créé un désastre humanitaire, qui a créé un désastre de réfugiés, qui a créé des problèmes sociaux en Europe, qui a ensuite engendré une poussée vers l'extrême droite en Europe. Donc en fait, les Européens et les Américains doivent comprendre que leur égoïsme politique aura des répercussions sur leur société. Hein le conflit en Afghanistan, le conflit en Syrie, euh, le conflit euh, au Myanmar, etc., ces conflits ne restent jamais confinés dans les frontières. Euh, ça, ça, ça a un impact régional. Donc, mmh. J'espère, moi, de tout cœur, d'ailleurs, si on apprend une leçon du conflit syrien, c'est qu'il faut être très proactif dès le début d'un conflit et mettre pression sur des gouvernements qui, qui, qui répriment leur peuple. Sur, sur, ouais. enfin, on parle de chiffres faramineurs, Abdallahamad, je ne veux pas rentrer dans les, dans les détails photographiques, mais, mais euh, bien sûr, si, pour tes écouteurs, ils peuvent aller googler le Caesar Files. Mm-hmm. Caesar, euh, c'est, c'est, le, c'est le nom, euh, c'est le c'est, code name euh, d'un, d'un ressortissant syrien qui s'est échappé de Syrie et qui, en gros, longue histoire, très courte, Abdelrahman. qui a réussi à, à télécharger d'un hôpital syrien, plus de 50 000 images de torture. Donc en fait, le régime syrien a commencé à exécuter et torturer euh, des centaines de milliers de Syriens dans les hôpitaux parce que les prisons étaient pleines. Euh, Et donc, on a travaillé avec ces gens-là, on a travaillé avec des réfugiés syriens qui nous ont, on les a aidés à documenter. Auprès du Congrès américain, du Sénat américain, auprès de, du gouvernement anglais et auprès de la Hague, qui ont pu documenter un mmh. système systématique de torture et d'élimination et de génocide en Syrie. Donc, même pour moi, mon confort à Abdelrahman, c'est même si ces cas ne vont pas aboutir à un changement immédiat en Syrie, c'est très important pour les futures générations de savoir et de documenter les atrocités qui se passent en Syrie. Oui. Très important, oui, c'est clair.
0: Et du coup, toi, tu étais euh, basé à ce moment-là, tu étais euh, en Asie sud-est. Donc, comment tu faisais pour être J'étais,
1: actif j'étais basé, basé en Asie du sud-est. Donc, bien sûr, il y a eu un, un, un impact sur ma santé, un impact sur ma, sur ma, sur ma vie euh, personnelle. Parce que voilà, c'est très souvent, je prenais des appels la nuit, très souvent, je faisais des voyages aux États-Unis aussi. Euh, heureusement, j'avais. Et, et bien sûr, à certaines fois, ça, ça a impacté ma performance au travail, dans le monde de l'investissement. Euh, et puis, à un certain moment, ben, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai dû, j'ai dû euh, arrêter, j'ai dû prendre une pause. Euh, ma santé a commencé à, à vraiment à souffrir. Mais ce que j'ai aussi pu faire, comme j'étais basé en Asie du Sud-Est, c'était faire des campagnes d'engagement avec les gouvernements en Asie du Sud-Est. Euh, en gros, pour leur expliquer ce qui se passait en Syrie, quelle est la situation en Syrie, comment est-ce que les gouvernements d'Asie du Sud-Est peuvent contribuer à un apaisement en Syrie. Mmh. Euh, donc, donc, on avait certaines campagnes, des euh, Caesar campaigns en Malaisie, en Indonésie, etc. Euh, mais ouais, mais c'était c'était des années très très difficiles, très très difficiles d'un point de vue professionnel et personnel. Et
0: qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu rejoindre ce, ce groupe C'est ton c'est ton background, c'est euh, comment. Parce qu'il y, y a plein de séries dans le monde entier, il y a plein de gens qui sont, qui veulent aider, mais vous n'étiez pas non plus des milliers dans l'association,
1: dans le, dans le groupe. Bien sûr, non, 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 pas du tout. Non, bah, c'est, c'était vraiment encore une fois de plus, c'était recherche, c'était. Bah, très souvent, il y avait des, 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 des group calls sur Facebook, etc. De mmh. groupes qui qui représentaient le peuple syrien.
0: Tu étais à l'affût, tu suivais ce qui se passait.
1: Voilà, j'étais à l'affût, je suivais les débats, les machins, etc., les associations euh, syriennes aux États-Unis, euh, les débats qui se passaient au Congrès, etc. Donc en fait, il faut vraiment être engagé. Hein. Euh, mmh. Et puis maintenant, bah, pour pour, pour, les écou- pour les écouteurs qu'on a maintenant avec euh, les auditeurs, Salam. Euh, euh, <rire> les les auditeurs. J'ai dit quoi J'ai dit. Les écouteurs, mais ce pas grave. <rire> les écouteurs, oh là là, les auditeurs, mon Dieu. Ça vient de <rire> listeners. Hein, c'est encore un, un angle terrible, euh, pour, pour tes auditeurs. Bah maintenant, par exemple, il y a des outils pour ça. C'est par exemple Clubhouse. C'est un outil superbe hein, pour tous les débats politiques, les débats sociaux, les débats sur l'environnement, les débats… Donc, les, les outils et les plateformes qui existent aujourd'hui qu'on n'avait pas en 2011-2012 sont là mm-hmm. pour vraiment faciliter cet engagement, cet activisme qui est, je pense, très important, qui fait partie de, 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 de notre croissance professionnelle, en fait.
0: Est-ce que tu peux me dire un peu deux, trois, deux, trois grosses actions que, que vous avez pu faire dans l'asso C'est une association ou c'est un, un groupe Je ne sais pas comment tu appelles ça.
1: Voilà, bah c'est, c'est une NGO, Non-Governmental NGO. Organization. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Ouais. Euh, bah écoute, plus, plusieurs victoires, euh, une victoire très très importante, et, et ça, il faut que je le dise, c'est surtout, c'est, pas surtout, c'est c'est pas dû à, à, au, en gros au directeur et au, et au founder du, du SETF, Moaz Mustafa. Donc d'une, euh, les, les sanctions qui ont été votées par le Congrès américain contre le gouvernement et certains généraux, du régime de Bachar el-Assad sont dus aux efforts de Moaz et de la SITF qui ont exposé les abus et les exactions et les génocides du régime de Bachar el-Assad directement donc il y a eu un impact direct donc c'est pour ça maintenant tu as les, les Caesar sanctions du Congrès hein donc ça c'est vraiment grâce au travail de Moaz et de la SITF à continuer un travail d'investigation très difficile pour exposer ce que le régime syrien faisait en fait. Okay. Et donc c'est avec cette documentation, c'est avec the evidence that the SETF has come up with que le Congrès américain a pu passer des lois et a pu en fait mettre en place des sanctions contre le régime euh, syrien de Bachar al-Assad. Ça okay. c'est d'une. Ensuite de deux, euh, c'est vraiment en fait euh, quelque chose dont je suis très fier. On a travaillé avec euh, certaines associations juives aux États-Unis. Donc, à New York, euh, à Washington, il y a le Holocaust Museum. Donc, c'est un musée du Holocaust. -hmm. Euh, Et dans ce musée, le musée a très gentiment travaillé avec la SETF et ils ont fait une galerie d'images de Caesar dans le musée du Holocaust. Bien sûr, les gens qui travaillent au musée, et et cette communauté, la communauté juive, est une, une communauté superbe. Ils, sont, ils ont été une victime du holocauste et quand ils ont vu ce qui se passait en Syrie ils ont offert d'avoir une galerie temporaire d'images de, de, d'innocents et de civils torturés par le régime de Bachar el-Assad donc on a eu cette galerie qui a, qui a duré quelques mois au Holocaust Museum, donc je, j'ai trouvé c'était très symbolique c'était vraiment montrer que voilà, we can blur uh, the artificial lines on peut travailler avec toutes les communautés Vraiment, en fin de compte, toutes ces causes, que ce soit la cause syrienne ou que ce soit la cause euh, politique au Myanmar ou des Rohingyas ou quoi que ce soit, surtout, avant tout, ce sont des causes humanitaires. On se bat pour ces causes parce que c'est la dignité humaine. Le génocide, que ce soit contre qui que ce soit, c'est inacceptable. Hein? Toutes les religions, tous les systèmes politiques believe fundamentally in, in the dignity of life. Hein, les juifs, les musulmans, les chrétiens les hindous, les bouddhistes, etc euh, donc vraiment ça c'était la philosophie de base du SETF bien sûr la, la, la mission euh, euh, primordiale, bien sûr c'est la Syrie, mais surtout on fait ça parce que c'est pour la préservation de la vie humaine mmh. ça c'est la cause ouais.
0: ok, d'accord tu m'as dit que tu as évoqué des, des grandes instances européennes, aux états unis etc, même en Asie du Sud-Est Qu'est-ce qui fait que, que vous, vous avez écouté en fait C'est votre réseau, c'est, c'est votre expérience dans la diplomatie. Euh, qu'est-ce qui fait que vous, vous étiez plus efficace que d'autres, d'autres peut-être syriens ou d'autres, ouais. d'autres personnes qui ont testé, qui ont essayé de, d'avoir le même impact que vous
1: Plusieurs raisons. La, la première, c'est que, comme je t'avais dit avant Abdelrahman, la communauté syrienne et arabe aux États-Unis est très engagée, très organisée, très active. Donc, euh, par exemple, euh, on a réussi à trouver des amis de Syrie dans le Congrès américain. Donc, Washington, c'est vraiment, pour moi, je, je dirais, c'est la capitale du monde. Pourquoi Parce que chaque cause politique, toutes les causes politiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient environnementales, que ce soit le Népal, ou que ce soit l'Afrique du Sud, ou que ce soit ceci, cela, tu trouveras des groupes de lobby qui représentent toutes ces causes à Washington. D'accord mmh. Donc, en fait, à Washington tu trouveras toujours un allié. Donc d'une, vraiment la première stratégie, c'était de, de tisser euh, des alliances avec des groupes qui ont une expérience à Washington pour pousser des causes euh, humanitaires, des causes diplomatiques, etc. De deux, bien sûr, ça a commencé avec l'effort de la communauté syrienne. Donc there was good funding, il y avait une bonne organisation, c'est une communauté qui a très souvent travaillé avec l'État américain, euh, l'État les, donc au niveau fédéral et au niveau des états donc on a souvent trouvé des gens qui avaient des réseaux avec certains congressmen, avec certains sénateurs avec certains ministres, avec certains ceci, cela donc en fait vraiment c'était, ça a commencé avec un réseau très compliqué avec plusieurs niveaux et ensuite vraiment on a, on a, it was a distillation process qui a mis 6-7 mois mm-hmm. voilà ça s'est épuré et puis bien sûr, Mouaz lui-même a, a travaillé auparavant au Sénat et au Congrès. Il était un staffer de plusieurs euh, membres du Congrès et du Sénat, et d'ailleurs d'autres Syriens et d'autres, Améri- d'autres, d'autres Arabes américains qui travaillaient dans le Congrès et le Sénat. On a travaillé avec eux, on a, on a, on s'est, on s'est, on a utilisé leur expertise, leur, leur réseau. Donc vraiment, c'était, c'était un effort de, de, de réseau, de réseau. Mm-hmm. Euh, on connaissait du monde, qui, qui encore une fois, au Congrès, au Sénat, dans la politique américaine, euh, on leur a parlé, c'était un travail de conviction, c'était pourquoi est-ce que la Syrie est importante, et puis vraiment de là, ça, ça a bourgeonné, et c'est devenu quelque chose de, 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 d'important et de, qui a eu un impact. Ok, d'accord. Donc, euh, ré- réseau, réseau, réseau. <rire> et du coup, vous étiez une grosse équipe bah, Écoute, là, en ce moment, la SCTF, ils ont à peu près 15-20 personnes, Ouais. Euh, donc, c'est, c'est une équipe assez conséquente. C'est relatif.
0: Si tu me dis à 15-20 personnes, vous arrivez à faire voter des lois euh, <rire> contre <rire> le gouvernement Mais, mais, mais tu vois,
1: c'est, 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 donc c'est, c'est le SETF qui a aussi travaillé avec beaucoup d'autres associations. Hein. Mm. Euh, mais, mais vraiment, le SETF et Mouraz lui-même a joué une partie a joué un rôle très, très important et fondateur dans, dans cet effort. Hein. Mais mm. donc, il y a, par exemple, uh, The Americans for a Free Syria, il y a le SETF, il y a Arab Americans for Syria. Donc, il y a beaucoup, il y a une constellation, en fait, d'associations arabo-américaines, syriennes-américaines euh, et, et, en fait, d'autres associations américaines qui ne sont pas arabes ou musulmanes ou musulmanes quoi que ce soit, qui, qui sont engagés dans, dans les human rights, etc., avec qui on a travaillé. Donc, en fait, vraiment, la, la force de notre effort et le mérite de notre effort, c'était de créer cette constellation d'associations euh, qui représentaient différents ensemble. membres de la société qui ont travaillé ensemble. C'était beaucoup de coordination, absolument. Mmh. Mais je dirais que le SITF et Mouraz étaient vraiment fondateurs et ils, étaient, ils ont vraiment... Euh, ils étaient en tête de cet effort, ils ont coordonné cet effort et ils étaient vraiment, ils headed the effort.
0: Ok, trop bien. Écoute, j'ai fait un peu le tour des, des grosses questions sur ton, sur ton parcours que je voulais te poser, ce que tu as des engagements, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, au vu de ta carrière, quelque chose dont on n'a pas parlé peut-être, que tu penses qu'il serait intéressant de partager en termes d'expérience de, de et de, de choses que tu as pu apprendre?
1: Ouais. bah écoute là, là, là je vais être vraiment très très macro hein. mm-hmm. euh, écoute je pense une, une des on, donc on a beaucoup parlé de réseau très important bien sûr euh, mais, mais je pense que euh, le, le monde du travail le monde de la carrière euh, change très très vite hein. euh, je pense que de nos jours un des atouts les plus importants, c'est vraiment l'expérience et l'attitude. Hein euh, c'est cette sincérité et cette confiance. Euh, moi, j'ai trouvé que, par exemple, je suis entré dans le monde du investment banking sans connaissance dans la finance, du tout. Euh, mais en général, c'est vraiment cette confiance et it's, it's your attitude. C'est très, très important. Donc, j'ai eu l'opportunité, par exemple, moi, pendant ma carrière, surtout ces 4-5 dernières années, de, de former des équipes, de recruter du monde. Et pour moi, vraiment, un des aspects les plus fondamentaux, ou le seul aspect, vraiment, c'est, c'est « the attitude ». C'est quoi en français Altitude « attitude » J'ai perdu mon latin. L'attitude. Bah, l'attitude, c'est, c'est vraiment l'attitude. Et d'ailleurs, je je vais je vais pour, pour terminer, je vais partager une expérience avec tes auditeurs, Oui. Quand j'ai été recruté par une banque euh, en Asie du Sud-Est, une, d'ailleurs une des plus grandes banques d'Asie du Sud-Est, le PDG de la banque voulait me parler, voulait savoir c'est qui ce franco-américain qu'on recrute euh, pour, pour en fait une position assez, assez importante. Je veux le rencontrer parce qu'en général, un, un PDG ne, ne, c'est, c'est, il, il n'interviendra jamais dans un recrutement, de, dans le middle management en fait, ou middle mmh. upper management. Et donc... Euh, Il m'a invité pour prendre un café avec lui dans un un petit café euh, au bord de la route, un hawker presque. Hein -hmm. Donc, tu sais, tu t'assois sur les petits bancs en plastique, tu as une petite table en plastique. On était assis au bord de la route. Euh, Il était très humble. Cette attitude vraiment down to earth. Et il m'a dit, Salem, j'aimerais que tu me commandes un café, ceci, ceci, cela, et toi, commande ceci, cela. Donc, appelle le serveur ou le garçon et commande. Et alors, pendant que je commandais, bah j'ai commandé, et comme d'habitude, Alhamdoulilah, je, je pense que je suis quelqu'un de très poli, de très posé, et mmh. donc poliment, même si on était assis sur des bancs en plastique et c'était un resto pas cher, « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais S'il vous plaît, machin, merci beaucoup, thank you. » Donc, toujours rester poli. Mmh. Et donc, trois, quatre mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit « Salem, ça va, tout se passe bien à la banque, est-ce que tu es heureux etc. ?» Je lui ai dit « Ouais, merci beaucoup. » Il m'a dit « Tu sais pourquoi je t'ai invité à ce petit resto ?» Il m'a dit « Je voulais voir et savoir comment est-ce que tu traites les gens. » Même le, le, celui qui te sert ton thé au bord de la route. C'est très important. Donc, en général, quand tu as un boss ou un PDG ou un manager qui est éthique, qui, qui, a, qui, qui est travailleur, qui a un bon background, vraiment, this is what you look for. C'est vraiment ton éthique, ton attitude, ta politesse, ta confiance, ton professionnalisme. C'est, c'est très, ouais. très important. Euh, et, et d'ailleurs, ces valeurs deviennent de plus, impo- de plus en plus importantes quand tu montes, euh, quand tu deviens, quand, quand tu montes dans ta carrière professionnelle.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, moi, j'ai, j'ai trouvé ça très touchant et d'ailleurs, c'est une expérience que je répète très souvent quand je recrute du monde. Euh, je les amène dans ces petits restos. Euh, je, vraiment, j'étudie leur, leur attitude, leur, leur, la façon dont ils parlent aux gens, la façon dont ils commandent, leur niveau de politesse. Si on va dans un resto 5 étoiles ou un resto de Michelin, est-ce qu'ils se comportent de la même manière que si on est assis au bord de la route en train de boire un petit thé sucré euh, mmh. et, un, et, un, et un petit gosse qui, qui nous sert notre thé donc tu veux vraiment voir comment les gens agissent comment les gens réagissent dans différentes situations et s'ils maintiennent leur éthique dans toutes ces situations oui. et s'ils maintiennent cette éthique ils ont cette, cette éthique fondamentale tu sais que quand tu recrutes ces gens là, quoi qu'il arrive au travail good time, bad time il euh, y a une crise au travail il y a de bons moments au travail il euh, y a des problèmes, il des etc. tu sais qu'ils vont maintenir cette éthique et c'est très important et tu sais que tu peux travailler avec eux. Tu sais que tu peux leur faire confiance. Donc, vraiment, pour moi, ça, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose de, de fondamental que j'ai appris. Très important.
0: OK. Bah, écoute, euh, super intéressant. Et puis, je suis d'accord avec toi. Je ne vais, vais pas te contredire sur ça. Euh, Salem, on va finir sur quelques petites questions. Est-ce que tu, Bien sûr. tu as des, des routines, euh, des routines du matin
1: Bah Écoute... Euh... Abdelrahman, toi, tu, tu, tu as suivi ma, ma, ma transition de quelqu'un qui était euh, assez obèse, il faut le dire, à quelqu'un qui ne l'est plus. Donc, Alhamdulillah, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai réussi, à, j'ai réussi à, à perdre 45 kilos l'année dernière, cette, cette année, ça fait un, en un an et demi. Donc, vraiment, ma, ma routine, Alhamdulillah, même pendant les, les, mes années où, j'ai, où ma santé était désastreuse, je me lève toujours tôt. 5h30, du matin, je suis debout. Donc, en général, je commence vraiment ma journée avec, avec beaucoup de lecture, hein. les infos. Donc, « The Economist »,« The Financial Times »,« Le Monde », etc. Donc, vraiment, quand je me lève, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je sache ce qui se passe dans le monde parce que ça, ça impacte mon job. C'est, c'est ma passion. Hein. Euh, et puis, vraiment aussi, la lecture, ça fait, ça fait partie de, de, de ma routine. Alhamdulillah, je lis beaucoup, Énormément. Euh, surtout des biographies, surtout, en fait, histoire, géographie, sciences humaines. Euh, mm. Bon, je suis un peu général, hein, je... euh, Et puis, le Hamdullah, récemment, là, ça fait un mois et demi, ben, bon, mon sport. C'est très, très important. Et là, même pendant, mes... pendant le Covid, en étant en voyage, ça fait, ça fait quoi, un mois et demi que je suis en Vadrouille, Abdurrahman. Ouais. Bon, c'est... c'est un peu difficile pendant le Ramadan, mais j'essaye toujours de trouver du, du temps à... À, à, à faire un peu de sport et, et j'ai, j'ai découvert vraiment c'est le Salim, Salim, on en parle toujours, mais l'esprit saint dans le corps saint. Euh, le, le sport m'aide beaucoup à gérer le stress, à, à gérer à gérer ma journée. Donc ouais, donc l'âme de la sport, lecture euh, et puis se lever tôt le matin. En gros, l'élève modèle, tu vois. <rire> ça a
0: été devenu élève modèle. Ça y est
1: là. <rire> non, non, non 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 non, bien sûr non. Et puis on a... Mais bon, moi pour, pour vraiment parler de, de... De, de, tu sais on a tous nos faiblesses hein. donc pour mmh. moi par exemple ma santé euh, mon poids ça va toujours être ma, vraiment ma, ma bataille principale euh, mmh. toute ma vie hein. et puis avec l'âge bien sûr ça, les, les choses se compliquent il hein. faut, faut rester healthy il faut faire plus d'efforts donc euh, pour moi my, my fitness journey will, will remain a challenging one okay. mais j'aime le challenge
0: tu as toujours aimé le challenge professionnellement dans tous les sens du terme absolument euh, est-ce que tu as des recommandations de livres, deux, de, de trois livres qui t'ont marqué que
1: tu voudrais recommander Abdelrahman, de, deux livres très importants. Mm-hmm. Euh, un, sur l'histoire de l'Asie du Sud-Est, l'histoire contemporaine et l'histoire surtout politique de l'Asie du Sud-Est. Le livre s'appelle Blood and Silk, mm-hmm. écrit par un, un auteur anglais qui s'appelle Michael Vatikiotis. Donc, Blood mm-hmm. and Silk, vraiment, je, pour, pour les, les auditeurs qui un jour voudrait passer du temps en Asie du Sud-Est ou pense emménager en Asie du Sud-Est ou même venir ici en vacances, ça c'est vraiment un livre qui, euh, qui essaye de parler de sujets tabous en Asie du Sud-Est. Hein mm-hmm. Donc on parle de, 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 de sujets politiques, de sujets sociaux, etc. Et il en parle avec une, une finesse et un confort très rassurants. Donc, livre très important pour l'Asie du Sud-Est. Et le deuxième, c'est, c'est « The Prize » par Daniel Juergen. Donc, « The Prize c'est, », c'est, c'est pour tous ceux qui veulent connaître le monde euh, du pétrole euh, et comment il a commencé. Euh, c'est vraiment un, c'est un réfé- c'est une référence en la matière. Et la raison pour laquelle ce livre est is relevant de nos jours, « The Prize », c'est mm-hmm. que vraiment, il nous raconte comment Les grandes compagnies pétrolières ont commencé. Comment est-ce que le monde s'est adapté au pétrole Comment est-ce que le pétrole a joué un rôle si important dans nos vies Et en fait, ce processus se répète maintenant, mais avec le monde digital. Donc en fait, ce ce livre vraiment nous donne une idée de comment le monde transitionne d'une ère à l'autre. Là, il parle du monde du charbon au monde du pétrole. Euh, et puis, ouais, on peut tirer des conclusions sur comment le monde pourra changer et se métamorphosera euh, avec la nouvelle ère digitale euh, et le monde de la fintech.
0: Ok, trop bien. Bah, écoute, je mettrai ça en description, Marc Lofik. Si un auditeur euh, ou plusieurs auditeurs souhaitent euh, te suivre ou ont des questions à te poser, est-ce que c'est, c'est accessible
1: Bien sûr, bien sûr, Abdallah, absolument.
0: Mm-hmm. Sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn <rire>
1: Like, ouais, non, sur, euh, sur LinkedIn, absolument. Ok, nickel, bah, je mettrai ton lien à LinkedIn,
0: nickel. Je te remercie, c'était super intéressant. Je voulais vraiment t'interviewer. C'est il y a plusieurs mois que j'attendais juste que tu changes de, de boulot parce que je sais que tu avais des limitations par rapport à ton boulot actuel, enfin, que tu quittes. Mais euh, en tout cas, je suis très content d'avoir pu faire cette interview. Plein de sujets hyper intéressants on a abordé. le networking, euh, l'éducation, euh, la Syrie, etc., et euh, je suis sûr que ça va l'intéresser plus d'un, que les auditeurs vont, vont apprendre des choses intéressantes et s'inspirer de ton, ton parcours.
1: Merci Abdelrahman, merci beaucoup. C'était vraiment une, une, une belle discussion. Allahu merci.
0: Et on se dit bientôt à Singapour quand tu reviens, Inch'Allah.
1: Absolument, j'espère bien. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa
0: j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, inshallah. Salam alaikum.